0: son profesionales de alto nivel, destacan en campos diversos, rompen paradigmas, abren brecha para futuras generaciones. Y sí, también son mujeres. Las Recias es la serie de Radio Ocote que colecciona el autorretrato hablado de mujeres que son puro fuego. Las Recias es producida en Guatemala por el equipo de Agencia Ocote con el apoyo financiero de Seattle International Foundation. Escuchas nuestra primera temporada.
1: Ya a los 15 años me atravesó la cara, un golpe desde su mano ni...
2: Bienvenidas y bienvenidos al primer episodio de la primera temporada de Las Recias. Hoy escucharán la historia de tres mujeres músicas de ámbitos y géneros diferentes, pero con luchas similares. Son tres guatemaltecas que componen, graban, suben a los escenarios y se convierten en referente de muchas otras. Son ellas, tres recias, que luchan por los espacios que ocupan con más frecuencia y más facilidad los hombres. Recias, que se pronuncian contra el machismo, el racismo, la discriminación, los convencionalismos sociales. Recias, talentosas y profesionales Soy Melissa Rabanales, periodista de Agencia Ocote Acompáñame a conocer más de la compositora y activista cachiquel Sara Curruchich A la chelista y directora del Sistema de Orquestas de Guatemala, Rosana Paz Y a la socióloga, rapera y activista, Rebecca Lane. Tres mujeres, músicas fuertes y recias, muy recias Hoy hacemos una travesía por sus vidas y también por el pop el folk, la canción de protesta, la música clásica y el rap. Ellas nos contarán sobre sus inicios, cómo es sobresalir en un ambiente racista y patriarcal, y sobre sus proyectos. Hubo un,
3: un, un lapso de tiempo que marcó mucho mi vida, y fue en el 2011 que el en la cotidianidad pues era mucho más frecuente encontrarme con situaciones en las que era rechazada por ser mujer indígena y hubo un tiempo en el que sentí que fue demasiado, demasiados insultos demasiadas eh, palabras muy ofensivas también muchos asaltos uh -huh. eh, y entonces comencé a dejar de utilizar mi, mi, mi traje dejé de hablar mi idioma y me di cuenta de que al hacer eso empezaba a ser aceptada en los grupos
2: ella es Sara Curruchich nació en San Juan Comalapa, Chimaltenango en 1993 tiene 26 años es cantante cachiquel conocida por sus canciones Resistir y Chutistán el año pasado lanzó su disco debut Somos ha dado conciertos en toda Guatemala de Pazicía a Santiago Atitlán de Momostenango a San Juan Ostuncalco, y ha hecho giras en Estados Unidos y Europa. Sara es una de las cantantes más populares de la lucha de los pueblos indígenas en Guatemala y América Latina, pero admite que por racismo su carrera pudo terminar antes de empezar. Un racismo que la persigue desde pequeña, aunque en ese tiempo no lo llamara así.
3: Por ejemplo, cuando iba a la escuela, eh, muchas veces iba con. Iba, era en, la, en, en los básicos. Yo iba a la escuela, al instituto con dos trenzas, entonces me preguntaban mis propios compañeros, ah, la India María, la India María. Y entonces a mí me caía mal que me dijeran eso, pero, pero y me
2: caía mal porque tiene de malo que yo esté con dos trenzas, ¿no? Recuerdo también una vez que su mamá llegó a la casa con una canasta llena de pan, algo poco común. Muchas veces no tenían el dinero para comprar pan. Su mamá les dijo.
3: Es que fíjense que... Eh, los niños de las del que reparten el pan que traen en las canastas en bicicletas se cayeron entonces todas las canastas las, los panes se quedaron tirados en, en la calle y yo iba pasando y habían dos señores ahí me dijeron vos María recoger los panes y los recogí y les ah pero qué bueno y, y tenemos panes y, y entonces yo le digo mamá pero esos señores te conocían y me dijo no saber quiénes son de, ellos ni siquiera son de aquí y entonces, ¿por qué te dicen María? Y justamente mi mamá se llama María, pero no entendía por qué le decían María cuando ni siquiera la, la conocían. ¿no?
2: Recordamos como ejemplo el caso de la tienda María Chula. En el 2017, la Comisión contra la Discriminación y el Racismo en Guatemala, Codisra denunció a María Chula, una tienda virtual que vendía prendas elaboradas con tejidos mayas, por su nombre. María decía el comunicado de Codisra es un término peyorativo utilizado para nombrar a las mujeres indígenas que portan su indumentaria maya. Anula su identidad individual. Sara empezó entonces a hablar con su mamá y sus hermanas mayores sobre la discriminación y los comentarios hirientes que recibían en la calle, en la escuela, en la capital. La mamá de Sara, durante su juventud, iba seguido a la capital, a vender adornos a la terminal.
3: Luego mis hermanas me contaban, no, es que a veces allá en la capital la gente te mira feo, o te habla mal, o te dice cosas, y yo decía... Y miraba que sí se sentían mal, ¿no? Y entonces yo decía, bueno, cuando yo, si yo voy a la
2: capital, yo no, voy a permitir, yo no voy a dejar que me hablen de esa manera. Y precisamente en el 2008, con 15 años, llegó a la capital para hacer el examen de admisión en la Escuela Normal para Maestros de Educación Musical, Jesús María Alvarado. En el 2009 empezó a estudiar, y dos años después, en el 2011, Sara dejó de usar su indumentaria
3: maya. Yo no quería que la gente se diera cuenta que yo era mujer indígena, aunque es bastante difícil por mi físico. Pero sí había, hubo un cambio de, de, de cómo me trataban identificándome como mujer indígena
2: y de cómo me trataban cuando
3: no me identificaba como mujer indígena.
2: Sara asegura que el asedio disminuyó y se sentía, digamos, bien, o al menos no tan vulnerable. Los siguientes meses los pasó así, escondiéndose de su propia identidad. En ese entonces, Sara aún no escribía canciones, pero la música siempre fue parte de su vida y de su familia. Los
3: días pasaban y sí era algo casual, ¿no? De, de la música, era parte de su cotidianidad y la, la, la composición de alguna manera también lo era, aunque no tuviera ese nombre. Mi mamá canta. Mi papá era el de, la, de los instrumentos, era el de la guitarra, y él junto con, sus, eh, con su hermano y con otros eh, amigos tenían un, un grupo eh, que le llevaba serenatas a las mujeres.
2: Nueve meses pasó Sara sin usar el huipil bordado y el corte de su natal San Juan Comalapa. Pero Sara siempre pensaba en sus raíces. Sabía que era indígena, no podía esconderlo. En el
3: 2000, a finales del 2011, eh, pues volví a, a, a reconocerme como mujer indígena. Fue un proceso bastante doloroso también Fue un, y bastante difícil para mí. Pero eh, ya para el 2012, a finales que comenzaba a escribir, mis, empezaba a escribir mis canciones, sí desde un inicio ten, tuve presente que quería escribir algo que, o, o hacer algo que que sobre todo que casi nos unaba en la radio, ¿no? hablar de, de, de la tierra, hablar de los pueblos, hablar de las mujeres, pero hablar de, el hablar de las mujeres no de esa manera objetivizante ¿no? eh, y, y cosificante que, que, que se escucha bastante en las radios, sino que de, de una manera eh, más apegada a, a la sabiduría, a lo que las mujeres construyen. Y entonces desde un inicio comencé con, con, con esa idea de, de, de hacer música y también de empezar a hablar mi idioma como esa manera de revitalización, de reafirmación y de reivindicación de, de mi identidad y de mi idioma.
0: Para cerrar, ¿cómo está Guatemala, tu país en materia de derechos? ¿Cómo se vive Guatemala hoy para las mujeres?
3: Fiesta tradicional Él tenía ocho
2: Y ella apenas tenía seis Escuchamos Chutishtán El primer sencillo de Sara Chutishtán, musicalizado por la Orquesta Filarmónica de Dresden Y producido por el director de la orquesta Marcus Rindt, A la fecha acumula más de dos millones de reproducciones En todas las plataformas de streaming Sonó por...
3: Una, un montón de radios de aquí, de, de, de la capital, sobre todo en la tropicalidad, en la mega, en radios que yo jamás hubiera imaginado.
2: Sara empezaba a darse a conocer. Después, en el 2016, Sara lanzó Resistir, una canción que escribió inspirada por las mujeres de San Juan Zacatepeques y la resistencia pacífica de La Puya. En ella, escuchamos su ya particular pop latino, acústico, arropado por letras de protesta y si bien la canción recibió menos atención de los medios la carrera de Sara despegó empezaron los videos, los conciertos, los viajes, las giras colaboró con otros artistas como el rapero Contra y Malacates en el 2017 lanzó cual Uleo canción que grabó para la película documental 500 años de la señasta estadounidense Pamela Yates y el año pasado, tras dos años de grabación, lanzó su primer disco titulado Somos, con canciones dedicadas o inspiradas en Comalapa, en los pueblos indígenas, Los Abuelos y la Tierra. Por la vida
3: juntos,
2: hablamos con Sara el año pasado, poco después del lanzamiento de Somos. Le preguntamos qué significa para ella llegar al escenario. ¿Cuántas mujeres indígenas debieron haber estado aquí
3: también? ¿no? Me hace pensar bastante en, en, en las mujeres que fueron silenciadas, sobre todo durante, durante la guerra. Entonces, estar en otros países, estar en el contexto de guatemalteco, sí me hace sentir que no estamos solas en una lucha para buscar un equilibrio de participación de las mujeres en esos espacios artísticos y también que la lucha por, por nuestra voz, por nuestra memoria, por nuestra historia, eh, pues es una lucha que, que aunque estemos separadas por mares, por ríos, eh, son muy similares. Y entonces me hace, sí me hace sentir también con más responsabilidad eh, de, poder, de querer aportar sobre todo un poquito más a, a la construcción de, de, de para abrir camino, para abrir eh, espacio
2: como otras mujeres lo hicieron conmigo, para las niñas, por ejemplo. En menos de cinco años, Sara se ha convertido en una de las referentes de la música en Guatemala. Cada mes atrae cientos de miles de escuchas en sus plataformas. La siguen invitando a festivales en Sudamérica y Europa pero ella reconoce que no lo hizo sola. Otras la han inspirado. El héroe cachiquel Cají y Mosh, la activista de derechos humanos Rosalina Tuyuk, la líder comunitaria María Morales, la también activista y premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú. Sara también menciona a Rebeca Lane, otra de las recias que escucharán en este episodio. La inspiraron, la convencieron de que ella también lo podía hacer y así como la inspiraron a empezar, la inspiran a seguir, a luchar contra el racismo a e inspirar a otras, abrirle las puertas a la próxima generación de cantautoras.
3: Muchas veces me han escrito, por ejemplo, eh, que, 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 que me regrese a mi barranco, que me vaya a tortear o, o, o que me vaya a vender tomates, por ejemplo. Y son cuestiones que sí como que, que, que me hacen quizá entender que, que no solo en, en, en guatemala sino que tal vez en, en todo el mundo las mujeres indígenas eh, o la demás gente cree que las mujeres indígenas solamente tenemos ese tipo de deberíamos de tener ese tipo de espacios y cuidados si hablamos de de, de, tema, de de otro tipo de temas políticos como el, como el racismo la discriminación porque hablar de eso es tratar de buscar de, de dividir al país no Creo que el futuro también de las eh, niñas, va, de las niñas indígenas, puede que sí vaya, eh, bueno, yo sí siento que sí va cambiando, quizás de a poquito es un proceso quizá lento, pero que sí va también eh, teniendo sus frutos, porque, por ejemplo, ahora en, 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 en el lado de la música, eh, yo he recibido fotos, he recibido videos de niñas indígenas o, o mensajes que dicen, es que yo quiero cantar ahora, o están cantando alguna canción, o de alguna, de alguna otra persona, o alguna canción mía, y son niñas indígenas que saben que tienen el derecho de cantar, un derecho que, que sus mamás no tuvieron, o que, que se les fue negado. Entonces, el saber esto, el escuchar. El...
4: En mi familia siempre escuchaba mucha música académica. Nadie de mi familia es músico, pero a mi abuelita le gustaba mucho y a mi papá. Me interesó desde pequeña y que mi abuelita me regaló mi chelo, que es el instrumento que toco. Ella era doctora. No le gustaba como la gente ociosa. A los 15 empecé en la Escuela Municipal de Música, que estaba aliada en ese entonces con el Sistema de Orquestas. Antes había recibido unas clases privadas, pero pues, siempre a nivel de, de hobby. ¿no? Y a los 15 fue que me empecé a
2: dedicar ya en serio a la música. Ella es Rosana Paz. Como ya escucharon, es chelista. Y es además directora del Sistema de Orquestas de Guatemala desde el 2014. Rosana tiene 26 años y desde los 15 toca el chelo. Pero antes de seguir hablando de Rosana, hablaremos de su abuela, Ana María Paz. Sí, pues en
4: mi familia, mi, mi abuelita fue de las primeras doctoras mujeres en Guatemala, la primera oftalmóloga. Y, y yo creo que a ella sí le costó más, mucho más, pues fue, pues, imagínate, hace más de 50 años. Era un ambiente mucho más hostil para las mujeres y... Eh, en el gremio de médicos pues no querían a ninguna mujer estudiando medicina. ¿verdad? Y, y sí, pues le, le costó bastante, pero creo que yo desde chiquita siempre lo vi natural.
2: Rosana dice que de pequeña no sabía del machismo. No solo del concepto, sino que por crecer con una mujer tan fuerte como su abuela, ella sabía que era capaz de hacer lo mismo que los niños, que los hombres sus maestras también alimentaron esa fortaleza.
4: Yo recuerdo que mi primera maestra de chelo es eh, mujer, es Lourdes López, y ella me contaba muchas historias de machismo. Pues de por sí el instrumento, el es había sido considerado solo para hombres hasta... Por ser un instrumento que se toca entre las piernas y tienes que abrir las piernas, era prohibido para mujeres en realidad, o tenían que tocarlo de lado creo que por eso mismo hay una discriminación y cierta tendencia de decir que no hay buenas charlistas mujeres aunque ¿no? sí las hay
2: Rosana tuvo la oportunidad de compartir con otras músicas guarda un largo listado de músicas a las que admira como Lucía Sicos que es directora eh,
4: latinoamericana Ligia Amadillo que es la vi una vez dirigiendo en Brasil y Venezuela es impresionante tuvo una asesora venezolana Subida Márquez también como en el ámbito más gerencial de dirección,
2: también impresionante. Siempre se rodeó de mujeres fuertes que la inspiraron, pero reconoce que el medio musical guatemalteco, por tradición, es sumamente machista.
4: La historia de la música en Guatemala tiene muchos tintes militares. En la formación del conservatorio, por ejemplo, antes era militar. Y creo que hay una línea heredada de machismo. ¿no?
2: En los años 40, el presidente Jorge Ubico, quien además simpatizaba con el fascismo de Europa y Alemania, trajo músicos alemanes para formar a los intérpretes guatemaltecos. Estos músicos eran parte de la banda marcial de Guatemala y se presentaban frente a la casa presidencial como parte de las celebraciones del cumpleaños del dictador.
4: Según lo que yo tengo entendido, fue un conservatorio militar como un internado. Hiciera una formación bastante rígida. No muy pedagógica en los términos actuales, ¿verdad? Eh, mucha humillación, creo que independientemente. Me imagino que en esa época no, no había muchas mujeres, pero a los hombres también los trataban bastante mal, por lo que sea, ¿verdad? con golpes, gritos.
2: Esa misma humillación y maltrato también la vivió Rosana, especialmente en la Escuela Municipal de Música. Esa formación militar, abusiva, sobrevivió por más de tres generaciones.
4: Creo que todavía hay una visión, no en todos los maestros, porque no se puede generalizar, pero todavía hay una visión de que para hacer crecer a alguien musicalmente lo tienes que humillar. Y es triste porque la música, al igual que cualquier otra cosa que aprendas, debe ser un proceso mayoritariamente feliz al menos, ¿verdad? creo que en ese entonces pues, al menos con lo que observo de mi experiencia, pero la mayoría de la orquesta estudiaba por, para, no, para que no lo humillaran, no por el interés y el afán de crecer y de estudiar y aprenderlo.
2: Y a esto se suma la actitud de algunos hombres, e incluso de los medios de comunicación, al ver mujeres avanzar en los espacios musicales de Guatemala.
4: Sobre protección a veces, ¿verdad? Que veo que a otros directores hombres les tienen como más confianza eh, y a veces a uno lo tratan un poco como con pinzas, ¿verdad? Como uy, cualquier cosa lo voy a ofender. O no. Dos, tres, y
3: pregunta, contesta.
2: Para mí el sistema se volvió como una segunda familia. El Sistema de Orquestas y Coros Infantiles y Juveniles de Guatemala, del cual Rosana es directora desde el 2014, ofrece clases de músicas a niños y jóvenes por una donación voluntaria mensual de 25 quetzales. Pero el SOG es más. Es un hogar lejos de casa. Es un lugar donde los niños pueden desarrollar su talento creativo, dar clases a los más pequeños, a presentarse a nivel nacional. Escuchemos a Rosana. Amber del programa es totalmente inclusivo y
4: gratuito, entonces pues llegan todos los niños que quieran y realmente no hay, no hay filtro, no, no es que yo discrimine a un chico o no, sino vamos armando distintas plataformas de orquestas por niveles. Entonces yo ahorita trabajo con la orquesta avanzada, pero eh, ahí hay chicos que tienen ya a los siete años de tocar con nosotros, otros que acaban de empezar pero ya tienen el nivel avanzado, entonces ellos son los que trabajan directo conmigo, pero hay otras plataformas de orquesta que igual están en el programa, una infantil, una intermedia, y en realidad no hay mayor filtro más que, que quieran estar y que tengan el nivel de la orquesta avanzada. Que la música suene.
2: Y así, el Sistema de Orquestas de Guatemala ha participado en los tributos sinfónicos de Soda Stereo, Héroes del Silencio, Adele, Selena, Pink Floyd y el año pasado, en 2019, tocaron en el Bohemia Suburbana Subsinfónico.
4: Para mí, pues debiese ser igual. ¿no? Si, si dirijo bien o mal, como si fuese hombre, pues debiese juzgarme igual, ¿verdad? Pero a veces da como una sensación, porque no ves a muchas mujeres dirigiendo, eh, como cierto sensacionalismo, o no sé, hacia, hacia los medios que pueden pensar, wow, hay una mujer, y por eso es impresionante. O sea, yo no quisiera méritos por ser mujer, quiero. Quiero que reconozca mi labor igual como si fuese hombre, ¿no?
1: Quisiera tener cosas dulces que escribir, pero tengo que decidir y me decido la rabia.
2: Rebeca Eunice Vargas Tamayac, mejor conocida como Rebeca Lane, ha lanzado cuatro discos como solista y dos más, uno con el colectivo Última Dosis y otro con el también rapero Contra. No es solo una de las raperas más populares de Latinoamérica, sumando millones de reproducciones en sus videos y canciones, sino que incansablemente acompaña y amplifica causas sociales y el feminismo latinoamericano. Pero dejemos que hable de ella.
1: Crecí en una casa donde, digamos, en mi familia había bastantes estímulos respecto a la literatura y a la música, eh, pues ninguno de mis dos, ni, ni mi papá ni mi mamá se dedicaban a eso, digamos, ¿verdad? Eh, pero sí les gustaba muchísimo leer, les gustaba muchísimo la música, entonces como que sí fue parte importante de nuestra formación, ¿verdad? Eh, mucho más allá de la, de la educación formal, digamos, en, en la casa habían
2: libreras, habían un montón de libros accesibles.
1: Alumbra, alumbre de alumbre, luz
2: de Dice la rapera que los libros que más le impactaron de adolescente fueron los de Gabriel García Márquez, Isabel Allende y a quien escuchan de fondo, Miguel Ángel Asturias.
1: Mi Gran Ángel Asturias realmente me abrió muchísimo la mente porque además eh, empecé a estudiar mucho de historia de Guatemala a través de los libros, como que me interesó entender los tiempos históricos en que esos libros estaban escritos y realmente mi papá y mi mamá también como que no, no sé, nos, nos facilitaban mucho esta, esta información, nos hablaban mucho. Mi... Y escuchábamos música, en mi casa se escuchaba de todo, pero creo que una cosa que, que se escuchaba en aquellos momentos y tenía que ver con el posicionamiento político de mis papás era música trova, nuevo canto, eh, música de protesta, ¿verdad? Eh, y eso fue lo que yo crecí escuchando. Incluso, por ejemplo, cuando yo todas mis amigas iban a discotecas y... No sé, que estaban en su rollo así como de fiesta Y no sé qué, a mí lo que me gustaba ir, eh, Era ir a los conciertos de la tona Pues definitivamente que para mí Mi formación familiar ha sido como vital Porque eh, pues tuve acceso a mucha información Una vez a mi papá le robaron el carro del, del radio Y me recuerdo que nosotras estábamos como muy impactadas ¿Verdad? Porque le habían robado algo y todo Y él nos dijo, miren, si en este país no hubiera pobreza No habría gente que tenga necesidad de hacer eso así que espero que la persona que se lo haya robado le sirva para alimentar a su familia y me recuerdo que fue como una respuesta que yo no esperaba y, y que me hizo pensar en, 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 en eso así como y, y así nos ponían a pensar cosas
2: También importante, pero que trataremos brevemente, pues Rebeca nos dijo que a veces prefiere no hablar de ello, es la desaparición de su tía, la también poeta y guerrillera Rebeca Eunice Vargas, y la rapera recuerda que fue hasta que se firmaron los acuerdos de paz que su familia, y especialmente su abuela, contaron realmente qué había pasado con ella, pero Rebeca niega haber querido hacer arte explícitamente para protestar
1: no es que yo haya dicho estos son mis ideales políticos y quiero ponerlos de alguna forma ahí fuera, voy a utilizar esta herramienta artística para hacerlo eh, sino más bien que yo empecé a, a explorar artísticamente la poesía el teatro el performance en, y fue a través de contar mi propia historia que estas cosas fueron saliendo o sea, sino era para mí era una válvula de escape para el dolor, ¿verdad? Eh, cómo poder traducir, cómo poder crear desde mi dolor para poder sanarlo. Entonces lo que salió eh, definitivamente hablaba de mi generación, hablaba de lo que vivimos las mujeres, hablaba de lo que vive esta generación de, de entreguerra.
2: En el 2013, Rebeca publica su primer disco solista, Canto. Yo siento que la música para mí me ha permitido
1: sintetizar eh, la poesía y el ritmo. Eh, y un fuerte discurso político, social y de compromiso. Y para mí la música, digamos, y el arte en general, ¿verdad? O sea, yo hago música porque es, lo, es mi aptitud, digamos, ¿verdad? Pero en general yo creo que hay una... Eh, tiene una conjunción impactante el arte... En el sentido de que crea un lazo de comunicación sensorial. Precisamente para mí eso tiene la música y eso tiene el hip hop. Es decir que vos estás sacando de, de, ese, de ese espacio que ha inferiorizado el saber occidental los saberes populares. ¿verdad? Y se está haciendo desde una forma que es accesible para la gente, que no es solo para gente que ha leído libros, que ha ido a la universidad, que tiene un bagaje cultural que le permita apreciar eh, un arte que es inaccesible para la gente, sino que realmente estamos haciendo algo que es desde, el, desde nuestra propia vivencia, desde lo popular popular. Para la, para la gente que vive y camina este, este lugar.
2: A través de los años, Rebeca Leina ha compuesto sobre la violencia doméstica, la política guatemalteca y la memoria histórica. Plan Sofía lo decía, hay que matar mayorías, rapea en la cumbia de la memoria. No quise maquillarme las heridas en la cara, canta en este cuerpo es mío. No tienen eficacia las falsas elecciones, del falo que gobierna solo son las elecciones acusa en la reina del caos. Por tener cuerpo de mujer me creen tierna, pero me dicen perra si en la calle enseño pierna. Dicen mujer lunar. Y las mujeres la Corea. Ha tocado en Alemania, Austria, Suiza, España, México, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Chile, Perú, El Salvador, Costa Rica. Pero... Y es que siempre hay un pero, ¿no? Yo no la voy a contratar a ella
1: porque ella incomoda a la gente y la gente aquí viene a pasársela bien. Entonces, de entrada, yo tengo cerradas las puertas a estos como festivales más grandes de música que se hacen aquí, siendo que en otros países la que está invitada a esos festivales soy yo. Digamos, o sea, ahora que tuvimos esta última gira eh, europea, estuvimos en unos festivales impresionantes y estuvimos de headliners. Eh, pero aquí... Somos incómodas, somos eh, pleitistas, la gente quiere ir a pasársela bien, no a escuchar de política, etcétera, ¿verdad?
2: A estas dificultades, Rebeca añade la falta de una industria musical independiente. ¿Qué es lo
1: que te toca hacer aquí si vos quieres hacer un concierto? Y por eso yo casi no toco aquí porque es súper cansado, ¿verdad? tenés que buscar desde el agua que te vas a tomar, el sonido, la tarima, la luz, la publicidad... Eh, el line-up eh, hacer las cuentas y no sé qué para al final ganarte una miseria ¿verdad? o sea, eh, hay que invertir demasiado trabajo y no recibís monetariamente eso de vuelta ¿por qué? porque el, el sector para el que nosotras estamos cantando y estamos produciendo es un sector que no tiene la capacidad adquisitiva de sostener las carreras de nosotras entonces tenemos que acceder a fondos, a hacer alianzas con organizaciones para hacer eventos, que es lo que yo estaba haciendo últimamente, ¿verdad? Es sumamente difícil y sumamente complicado ser artista en un país tan machista. Entonces yo creo que eh, lo, lo que se dificulta es a nivel de industria musical es que eh, los productos hechos por mujeres... Eh, tienen que ser, hablando de, del amor romántico, vos tenés que vender tu cuerpo también, o sea, tenés que mostrar carne y además tenés que estar así bien buenota, vos? O sea, tenés que ir al gimnasio y tenés que alimentarte bien y no sé qué, o sea, un montón de cosas que te digo, lo que te decía, si por mil pesos que te ganas en un concierto... No, no puedes hacer eso. Y bueno, muchas no queremos tampoco, ¿verdad? Eh, entrar dentro de eso.
2: Escuchan Quisiera Olvidarme de tu Nombre, el más reciente sencillo de Rebeca, lanzado el 14 de enero de este año, 2020. Una crítica dolida al gobierno saliente, un gobierno que, según sus palabras, nos devolvió a tiempos de violencia e impunidad. Rebeca la escribió entre viajes, en una pausa en Guatemala.
1: Sentí en algún momento como, ay, ¿será que leo noticias o será que no leo noticias? Porque igual vengo a Guate solo una semana. ¿Y para qué me voy a amargar leyendo noticias? Si igual ya me voy a volver a ir. Entonces fue como pensar en, en, en decir, puchica, esto sí que es una relación tóxica, ¿verdad? Porque es como... Eh, y además que yo tengo como el privilegio de poder decir ay bueno, no voy a leer noticias de esta semana y me voy a volver a ir y, y ya, porque no me quiero involucrar emocionalmente con este país con las cosas que están pasando
2: pero Rebeca prospera, guerrea, continúa, innova nos explica qué viene ahora
1: ya saqué cuatro o cinco discos, ya ni sé cuántos eh, y siento que ya dije mucho de lo que quería decir y lo, dije, lo he dicho de muchas formas. Entonces, eh, a donde estoy apuntando ahora, digamos, ¿verdad? Es eh, lo que quiero es hablar de feminismo desde lo popular digamos de que entonces siento que sí las mujeres estamos como las mujeres en, la, en lo urbano en, en este sector como más universitario y en estos sectores digamos donde el feminismo está creciendo mucho ¿verdad? a veces sí que estamos muy alejadas de las luchas territoriales de las mujeres eh, y me refiero a las luchas de mujeres indígenas a las luchas de mujeres rurales, a las luchas de mujeres campesinas, a las luchas de defensoras del territorio, entonces como que quiero hacer un, un trabajo de, de investigación investigación de esto, de desde de feminismos y desde luchas de las mujeres eh, mucho más populares. ¿no? ¿Qué
2: le dirías a las niñas y jóvenes guatemaltecas que quieren usar su voz para hacer un cambio?
1: Para... Um, bueno, yo les diría que no es necesario pensar en todo lo que yo he dicho en esta entrevista para poder expresarse. Eh, que... Claro, yo ya pienso en producción, pienso en inversión, pienso en esto porque esto es mi profesión, porque yo ya me dedico a esto y es lo que me da a mí de comer. Pero que cualquiera puede sacar su voz a través de un poema, a través de una canción, a través de una pintura, a través de un baile, a través de un performance, eh, y para eso no necesitas más que tu cuerpo y la, y la exploración de tus sentimientos y la exploración del lenguaje poético en el que tú te querrás expresar, entonces yo creo que to de todas las dificultades que yo he mencionado no deben pensar nunca que eso va a ser un, uno, un, una dificultad que ellas van a tener para poder expresarse eh, eh, creo que las dificultades vienen cuando tú quieres hacer de esto una profesión y afortunadamente hay muchas mujeres que nos han ido abriendo el camino y ya vemos otras que le estamos abriendo el camino a otras también, Entonces... y que en ese proceso también de expresarnos, nos vamos encontrando con otras, verdad también les diría que no vean a las otras mujeres que se dedican a lo que hacen, que no las vean como competencia, que realmente estamos en un momento en el mundo donde trabajar juntas eh, tiene resultados concretos en nuestras vidas ¿verdad? Eh, nos no hace más fuertes y además estamos creando un espacio en el que se nos quiere escuchar. Entonces, que. Perdonen si arruino esta fiesta patria, esto no es democracia, más bien una falacia, no tienen eficacia las falsas elecciones.
0: Las Recias de Radio Ocote es producida en Guatemala por el equipo de Agencia Ocote, con el apoyo financiero de Seattle International Foundation. Agencia Ocote trabaja con el aporte de fondos operativos de servicios Ocote, Foundation for a Just Society, el Fondo Centroamericano de Mujeres, Oak Foundation y Planned Parenthood. Producción Sonora, José Monterroso López. Periodistas, Alejandro García, Melissa Rabanales, Carmen Quintela y Ángel Mazariegos Rivas. Voz institucional, Lucía Reynoso Flores. Coordinación técnica y creativa, Julio Serrano Echeverría. Dirección y edición, Alejandra Gutiérrez Valdizán. La música de las recias es de Dina Ramírez de su disco 1715.